0: Takže budu číst z knihy Soudců od 14. kapitolu od 1. do čtvrtého verše. Samson stoupil do Timnaty a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer. Když se vrátil, sděl svému otci a matce. V Timnatě jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu. Ale otec s matkou mu bránili. Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance? Samson však svému otci odpověděl. Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá. Otec s matkou netušili, že je to od hospodina, že hledá záminku proti pelištejcům. Toho času totiž vládli nad Izraelem pelištejci. Tak náš nebeský Otče, já ti moc děkuji za to, že můžeme slyšet tvoje slovo. Děkuji ti za to, že ty k nám promlouváš. Děkuji ti moc za tvoji milost a prosím tě za to, aby si pročistil naše uši, aby jsme slyšeli tvůj hlas, aby jsme pochopili to, co ty nám chceš říct. Prosím tě za to, aby si sklidil naši mysl. A prosím tě za to, aby jsme tady nebyli zbytečně. Prosím tě také za ty, kteří si budou pouštět i to kázání ze záznamu, aby to neposlouchali zbytečně, ale prosím tě za to, aby tvoje slovo bylo jako to semeno, který padne do úrodné půdy a aby bylo jako déšť, který se nevrací zpět s prázdnou, ale který zavlažuje a který vznáší úžitek. Tak děkuji ti za to, že tvoje slovo má moc nás obživit a že tvoje slovo má moc nás proměnit a tak já tě moc prosím, aby si nás i dneska obživoval a aby si nás i dneska proměňoval. Děkuji ti, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista za za tenhle večer a za tvoje slovo. Amen. Téma
1: život v zaslíbené zemi nám už je známe a stejně taky poselství, o kterém jsme si dnes četli, je známe však kdo by neznal Samsona. Kdo by neznal Samsona a ten příběh, který je v ekumenické Biblii, Nadepsán jak? Všimli jste si? svatba. Kdo z vás ví, jak je tahle událost nadepsaná v kralické Biblii? Samsonovo ženění. Dobře, co říkáte? tak? Však kdo by nerad na svatbu. Na pohřeb to je jiný lev, ale svatba? Tak vítejte na Samsonové svatbě dnes večer. I když dřív, než si dnešní dojdeme, tak si musíme zodpovědět několik otázek. Tou první je, co dělal Samson na Perištějském území. To je otázka, kterou si chci spolu s vámi zodpovědět jako první. Co dělal Samson na Perištějském území? Přesně tak začínal náš text, první verš Samson, sestoupil do týmnaty. Týmnatá, víte, to bylo v té době jedno z pelištějským měst, z měst, se Samson vydal. A my se ptáme, co tam Samson chtěl. První, co nás napadá, je to, že odpověď nám dává hned pokračování toho verše a sice, že Samson si tam šel hledat nevěstu. Napadá vás to při čtení tohohle verše? Však se podívejte, jak pokračuje. Samson sestoupil do týmnaty a spatřil v týmnatě ženu z pelištějských dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce, v týmnatě jsem spatřil ženu z pelištějských dcer, nuže vezměte mi ji za ženu. Ano, to je to první, co nás napadá, že když Samson přišel do týmnaty, že tam šel za účelem, aby si tam našel nevěstu. Jenomže o to ono, víte, to nemusí být ta úplně správná odpověď. Je pravda, že si tam při jedné z těch svých cest všiml, že ji spatřil, ale já věřím, že ten první důvod, proč přišel na tohle filištínské území, byl trochu jiný. Abychom to alespoň trochu pochopili a dokázali alespoň trochu se vžít do jeho života v té době, tak se musíme podívat na to, co tohoto mladého muže tlačilo doslova v životě, aby na toto území chodil. Musíme se vrátit do té předešlé kapitoly a připomenout si, k čemu byl Samson předurčen. A ty verš jsme tam četli, hle, o těhotníš, řekl onen boží posel Samsonově matce, o těhotníž porodí syna, ale jeho hlaví se nesmí dotknout, dotknout břitva, protože ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. A teď poslouchejte, on začne vysvobozovat Izraelce s rukou pelištějců. Všimněte si tohle slova, on začne. Ne, nedokončí to, nedokončí to, ale začne. Víme, že to o mnoho později dokončil až král David, ten se vyrovnal z pelištějících, 2 Samuela 8. kapitola, ale Samson dostal od Boha nařízení, aby tu práci začal. Aby dal jasně nepříteli najevo, že se blíží jeho pád. Že při Izraeli stojí Bůh, který se nezalekne jenom tak něčeho. Snad tady stojí za zmínku si něco o těchto nepřátelích pelištějících něco říct. Víte, tenhle národ pelištějící neboli filištínští, kdo máte kralickou Bibli. V té době, o které tady mluvíme, oni žili na západní straně Kanánu, podél pobřeží středozemního moře a od Samsonových dnů až po dny krále Davida oni byli velmi významnou nepřátelskou silou v zemi Kanán a pro Izrael představovali obrovskou hrozbu. Pelištějící totiž byli velmi divocí válečníci v té době. Měli proti Izraelcům o mnoho početnější armádu, měli větší taktické válečné zkušenosti a hlavně oni měli lepší výzbroj. Oni už v té době znali výrobu železných zbraní. Jenom tak pro naši představu, jak to píše Bible, nebudeme nic si domýšlet, 1. Samuelová 13. kapitola 19. verš říká toto. V celé izraelské zemi nebylo možno najít kováře. Pelištějící totiž říkali, jen ať hebrejové nevýrábějí meče ani kopy. Když si kdokoliv z Izraele chtěl dát naostřit rádlo, motiku, širočinu či radlici, musel se stoupit k pelištějicu. Protože tam se to hemžilo kováři. Cituji na Naostření rádla, motiky, trojzubce a širočiny a zakalení ostnu stálo jeden pím. Je tady prozrazeno, i kolik pelištějící jim za to brali, aby jim naostřili nějakou motiku. Cituji dál. V boje tomu bylo tak, že lid, který byl s králem Saulem a jeho synem Jonatánem, neměl po ruce meč ani kopy. Měl je pouze Saul a jeho syn Jonatán. Všimli jste si toho? A to mluvíme o době dlouho po Samsonovi. V době, kdy už Izrael neměl soudce, ale krále byli takto na tom bídně s železnými zbraněmi. Jenom král a jeho syn má kopy. Však víte, že když Samson začal být pelištějce, tak nečteme, že by měl v ruce meč nebo nějaké kopii, ale Bible prozrazuje, že když je byl, tak čím je byl? Přece to, co bylo po ruce. To, co bylo po ruce. Víme, že se tam jednou ohnul, tomu se pak dostaneme v příštích biblických a vzal to, co bylo po ruce. Například, vzpomenete si na něco, čím je byl? Oslíčelistí. Prostě to tam bylo, tak je s tím byl. Když ale hospodin bojoval za Izraelce, všechny filištínské výhody stratili na váze. Jenže dnešní text nachází Izraelce pod nadvládou pelištějických. Hospodin říká, Bible je vydal na pospa tomu tomuto nepříteli celých 40 let. To muselo být hrozné. A do toho přišel Samson. Muž, který má podle božího nařízení začít s osvobozováním Izraele. A tak ho nacházíme teď na tomto filištínském území. Víte, ten mě trochu zneklidňuje, ale i rozčiluje fakt, že Samson si o to, co následovalo po tom v jeho životě, jak si sám říkal. Myslím si, že kdyby býval. Raději seděl doma, stál se postrachem filištínských na svém území, jako to dělal například soudce Šamgar, pokud si vzpomínáte, možná, že by udělal lépe. Jenomže my si musíme u Sámusumnat všimnout ještě jedné historické vlastnosti, kterou nám přibližuje Jozue v 19. kapitole. On tam totiž říká ve 40. verši, že sedmý los, když losovali o to území, tak vyšel pokolení danovců pro jejich čeledi a teď poslouchejte, jaké dědičné podíly tvořilo tvořil tento los. Cituji. Sorea, Eštaol, Ilšemšeš, Šalabim, Ayalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Gibeton, Balát, Jehud, Beneberak a Gadrimon vody Jarkonu a Rakonu s pomezím naproti Jafě. A teď avšak danovci o své území přišli. Podívejte, když Gedeon losuje, tak právě pokolení danovců, z něhož Samson pochází, případné mimo jiné Sorea a tak i Tymnata. Místo, kde se teď Samson v tomto textu nachází. Avšak Filiští jim to sebrali. Už víte, co tam Samson dělal? Ne nutně v prvé řadě, že tam okukoval slečny. On tam chodil proto, protože to bylo jejich území, které jim oni sebrali. Jozue jim ho na rozkaz zpřidělil, ale oni o ní přišli. Vylišínští jim ho vzali. Ano, danovci Samsonův Samson kmen stále putovali zemí, Kterou dostali za dědictví, ale nebyla stále jejich, protože si nedokázali vybojovat s rukou těch domorodých prištějických obyvatel. Tak si zkuste teď představit Samsona, jak od dětství vyrůstá s touto touhou po trvalém vlastnictví. Jak mu táta říká, ví Samsone, tohleto území také bylo naše, tady to je naše, tady to má být naše. A on se ptá, táto, a proč to není naše? Přišli jsme o to, sebrali nám to. Duch Božího začne ponoukat, četli jsme v 25. verši z minulé kapitoly, Duch Božího začne ponoukat v Danovském táboře. A všimli jste si mezi čím? Mezi Soreou a Eštaolem. Mějte mezi těmi územími, které jim filiští vzali nikdo nemá odvahu se postavit tomuto národu, Samson tuto odvahu začíná dostávat. Protože Bůh ho vyvolil, aby začal pomalu s osvobozováním Izraele. Takže vidíte, co táhlo Samsona na pelištějské území? Byla to touha jeho rodu po svobodě. Potom, aby získali to, co je její. Ano, Samsona tam táhl tento úkol, který mu Bůh zadal. On začne vysvobozovat. Začne si brát zpátky to, co je vaše. Dokonce ani o rodiče to zpočátku nechápali. Proč to Samson dělá? Čteme ve čtvrtém verši, otec s matkou netušili, že to je od hospodina. Nikdo do té doby to nedělal, nikdo tam nechodil, nikdo se o to tak nezajímal. Víte, lidé už na to zvykli, že jednou o to přišli, sam se na to tam táhne. Víte, mi to připomíná tu událost z Lukáše 2,48, když Maria s Jozefem zjistí, že jejich syn nejde z toho svátku z Jeruzalema a s nimi domů, tak ho jdou hledat a najdou ho v chrámu a jeho maminka mu říká, co? Synu, co si nám to udělal? Ale tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim říká, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? A čteme, oni ale jeho slovu neporozuměli. Jste jim tak teďko Samsonův otec a matka neví, že toto je od hospodina, že Samsona to táhne na filišínské území. Tak díky pánu Bohu za jeho svatého ducha, který i v nás v této doby, přes někdy nechápavost ostatní, probouzí to, co by jinak možná zaspalo. Ano, chtějeme Pánu Bohu děkovat za dílo Ducha Svatého, který v nás má svůj chrám a který nás někdy doslova burcuje do práce. Možná do věcí, do kterých bychom jinak nešli, a taky do slov, které bychom jinak možná nesvědčili. Jenomže, a teď bych rád, abychom zpozornili. pozornili. Na místě, kam Samsona Duch Boží přivedl, podívejte se, co se stalo, a to je druhá myšlenka, kterou chci vyzvednout. Místo, aby se Samson nechal vést Božím duchem, on se nechá ovládat duchem nepřítele ďábla. Tady je zapotřebí velmi být pozorný. Na místo, kam Duch Boží. Samsona dovede, on začne sloužit jakému si jinému duchu. Vím, že to zní hrozně, ale podívejte jenom, co přijde na to filišinské území do Tymnaty, nímejte to do místa, které patří jemu, jako by se Duchu Svatému vymkl z ruky. Místo, aby byl Bohu plně k dispozici a aby jednal podle Boží vůle, Samson začne jednat, úplně jinak. Podívejte se, co dělá. Samson se začne s nepřáteli kamarádit. Má tam jít osvobozovat a on se s ním má přáteli. Má jim dát jasně najevo, kým je a on jedná opačně. Začne si totiž všímat, byl mladý muž, začne si všímat tamní mládeže. Bohanské mládeže. A čteme, že tam spatří ženu. Nemyslím si, že to byla první žena, kterou potkal někde na tamních pastvinách, nebo na poli, nebo ve městě, ne. On se začal dívat po svých vrstevnicích. Začal se dívat, jak žijí, začal si všímat, co dělají, jak se baví, začal si všímat jejich každodenního života, jejich práce a podívejte, on si to zamiluje. Proč myslíte, že se mu to začalo líbit? Kdy se nám, nebo které věci se nám začínají líbit, když někam přijdeme? Myslím, že ty, které jsou jiné, než máme doma. Ti to mladí byli trošičku zřejmě jiní, než sám jsem znal doma. Tito mladí byli prostě odvázanější. Pohánská mládež vždycky bude odvázanější. Mě to nezapomejme. Vždycky. Podle her, které hráli títo mladí, později i na Samsonové svatbě, je vidět, že byli i hravější. Takové hry se v Izraeli nehráli. Takové to, že ty mě oblek a já tobě oblek a tak dále a tak dále. Tady Samson je vidět, že vidí něco, co v Izraeli neviděl. Takový hravější, prostě měli větší volnost. Nikdo z vyrostli v křesánských rodinách, nepozorovali jste to u nevěřících. záviděli jste jim někdy tady někde uvnitř, že oni mají větší volnost, že prostě zachází dál. Já si vzpomínám, jak mi jednou probilo hlavou, alespoň, alespoň na chvíli, kdybych tak mohl zajít dál s nimi. A Samson po jednou v těchto nepřátelích, v těchto hravých, uvolněných mladých lidech, začne vidět svoje přátele. Jako by zapomněl, proč na to území vlastně přišel. A tak se pojďme ptát společně dnes večer tohoto místa písma: Víme my, Dnešní křesťané, proč jsme uprostřed tohoto nevěřícího světa? Proč nás duch boží začíná, tady je použito slovo, ponoukat, jak si nutit k tomu a onomu? Víme, jaký je náš úkol? Připomínáme si stále, že že s tímto světem nesmíme splinout? Připomínáme si to ještě? Připomínáme si, že nás svět nesmí pohltit. Já si umím představit Samson, jak zíra na tyhle mladí lidi. Počínají děvčaty, samozřejmě. Kluci většinou začínají koukat na svět od počínají děvčaty. A jemu se líbí, co oni dělají. Víte, zamilovat se do toho druhého, jak víte, neznamená nutně být uchvácen krásou obliče nebo těla. I když i někomu, i toto stačí, že stačí, aby se podíval do tváře tomu druhému a hned se zamiluje. Takový to, ta láska na první pohled. Ale víte, já si myslím, že zamilovat se do někoho pravdově znamená v prvé řadě i to, že se vám zalíbí způsob jednání toho člověka. Nejenom jak vypadá, ale prostě se vám líbí, jak mluví, líbí se vám, jak se chová, začne se vám líbit, jak se obléká a přesně toto, věřím, chytlo Samsona za srdce. Z toho vyplývá, že to nebylo poprvé. Samson tam chodil puzen duchem svatým, ale nekoná si tam úkol, který od Boha má. To je velmi nebezpečné být někam Bohem posílán a tam si nedělat úkol, který vám Bůh zadal. A tak Samson začne zneužívat tuto boží pravomoc. Víte, podobnému nebezpečí jsou vydání nejenom naši mladí, ale všichni my, tam, kde jsme, počínají my. Víte, oni nám odchází v neděli po obědě a jsou obklopeni celý týden z velké části mladými, kteří si také nějak žijí. V každém případě ne, nepatřili Kristu. Ti, kteří oplopují naše děti, si žijí odvážaněji odváž, než naše děti. Mají posunuté hranice. Jak v mluvení, Nebo mluví stejně jako naše děti? Stejně tak v jednání? Stejně tak v chování? Stejně tak v oblékání? Přístupu k sexualitě? A mohli bychom pokračovat? Otázka zůstává, dokážou naše děti toto ustát? Samson byl soudcem božího lidu. On to vážení neustál. Chci jenom ukázat, jak je to silné. Nezapomenou naše děti na to, proč tam v tom společenství jsou, proč je tam Bůh poslal, proč je duch boží budí k tomu, aby se chovali tak, jak pán chce. Podívejte, Samsona my neodsuzujeme v prvé řadě za to, že tam šel. Ne, řekněme, že ho tam Duch Svatý poslal, ale to, za co musíme odsoudit, je, že on to jako boží muž plný Ducha Svatého, on to neustál. Dnes se také hájíme nejednou tím, že tam a on jsme proto, abychom svědčili. Když nám někdo říká, že tam a on nám bychom neměli chodit, my si říkáme, ale já jsem tam proto, aby byl světkem. Ale otázkou je, kdo komu svědčíme v tomto čase? Je to vážná otázka. Kdo komu svědčíme? V případě Samsona oni svědčili jemu. Poznáme to pod jeho života. Pojďme se ptát, když nesměla Samsonova maminka jíst nic nečistého a pít žádný alkoholický nápoj. Myslíte si, že Samson jako nazdíl to měl dovolené? Že on mohl jíst všechno a pít všechno? Nemylme se. Otázkou je, dodržel to? Víte, já si myslím, že Samson to začal porušovat právě tam, když se začal kamarádi s těmito lidmi. My někdy vidíme chybu až u jeho ženy, že ona byla ta, která ho svedla. Ale já si myslím, že v jeho životě se tato laťka snížila o mnoho dřív. Než začala jeho budoucí žena honičit. Zpočátku se jenom díval, přemýšlel, jaké to asi je, pak možná malinko olízl, aby se přesvědčil, u to má chuť, aby byl v obraze. A jak si víte, pak už zakázano chleba v největší krajíc. Není divu, že jedno krásno dne přišel domů a své rodiče téměř omráčil slovy v temnotě, jsem spatřil ženu z pelištějských dcer, muže vezměte mízaže. A žení to nebyl blesk čistého nebe. I když pro jeho rodiče ano. Ale víte, tohle byla úroda, která v Samsonově srdci zrála delší dobu. On nepřišel jenom tak a řekl maminko, tatinku, chci se ženit. On už o tom přemýšlel delší dobu. Nebude tomu a není tomu ani jinak u našich dětí. Nic jim nespadne do klína, zedne nad, ne, ne. Dbejme proto na to všech, všemu tomu, co předchází. Zdá se, že samosnovi rodiče ani nenapadlo, že by jejich syn, souce Izraele, mohl přijít s takovou žádostí. Však si říkáme někdy tak, přece můj syn s tímhle by nemohl přijít. Přece, přece to on ne Poznáme to podle toho, jak byli překvapeni. Podle toho se dá usoudit, že ani o smyšlení a jednání svého syna neměli nejmenší tušení. Mysleli si, že něco, ale ne toto, jenomže podívejte, jaká byla pravda. On přijde a říká, otče, matko, toto je moje vyvolena. Prosím pána, v tuhle chvíli dejme si dnešní rodiče pozor na to, čím uklidňujeme svoji mysl i v otázce našich potomků. Někdy to, či ono, si všimneme tamto a onom se nám nelíbí, ale něčím si uklidníme mysl a říkáme si, ne, 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 takhle to nemůže být, tak, takhle ne. Možná měli nějaké tušení rodiče. Víte, nejenom nemusí být pravda to, čím se uklidňují v případě svého syna dcery. Když pak ale přijde do tvého, už toho moc nesvedeme. I tady prevence je nejlepším lékem. Tam, kde není prevence, víte, že většinou už se nedá moc léčit. Manoach, otec Samsona se svou manželkou se o tom přesvědčí. Svému synovi začínají domlouvat a rozmluvat mu jeho nápad. Podívejte třetí verš, ale otec s matkou mu bránili a říkají, co pak není mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištějské nebo přesance? Jenomže ono to nezabralo. A tak se podívejte na tu třetí myšlenku dnešního večera. Místo, aby Samson byl jasným světkem o boží svatosti, on přestane vidět rozdíl mezi hříchem a spravedlností, mezi křesťanským jednáním a tím světským. Nevidí rozdíl, jak říkají jeho rodiče, mezi obřezanými a neobřezanými. Víte, zajímavé je tady, že rodiče Samsonovi připomínají obřízku. Všimli jste si toho tady? Oni mu neříkají, že jdeš k pohanům nebo kdeš našim nepřátelům, ale oni mu tam říkají, což pak není žádná mezi dcerami tvých bratří, že si jdeš pro ženu mezi pelištíjské neobřezance, kladou důraz na obřízku. Obříska v té době byla jakousi uzavřenou smlouvou mezi Bohem a božím vyvoleným lidem a musel každý chlapec i podstoupit. Mniemejte, veřejnou. Veřejnou smlouvou mezi Bohem. Tu nemohl nikdo zatajit. Však také víme, že ji během druhé světové války právě obříska byla jasný důkazem, kdo je žid a kdo ne. Ta se nedala umůže zatajit. Tu nepřítel velmi rychle objevil. Rodiče Samsonovi říkají: Samsone, ty si ztratil přehled, ty nevidíš rozdíl mezi obřezanými a neobřezanými. To by to splínulo. Dnes bychom našim dětem to řekli. Takto, ty sídeš, jdeš pro manželku, pro manželka mezi neobrácené, mezi nepokřtěné, mezi neznovu zrozené, což pak není žádná mezi dcerami tvých bratří. Je to velmi aktuální otázka, nejenom pro mládež. Jak to, ptají se rodiče Samsonovi, Tohoto mladého muže, jak je to možné? Vímejte, dobrovolně, jak to, že tam jdeš dobrovolně? Proč ta změna, Samson, ve tvém životě, vždyť ty jsi zasvěcený hospodinu, jak to, že jsi takto uhnul z cesty? Samson na to, třetí verč, druhá čas, Samson však svému otci odpověděl, vezmi pro mě tuto, protože to je v mých očích ta prava. Tady si všimněte, že Samson se obrací teď výhradně na svého tátu. Nevím, jestli jste z toho všimli, když jsme to četli. Bránili mu v tom oba dva, matka i otec, říká začátek třetího verše, ale v okamžiku, v tomto okamžiku, se Samson obrací pouze na svého tátu a říká mu, vezmi pro mě tuto, protože v mých očích je to ta prava. Nevezměte, ale obrací se jenom na tátu. Já jsem si pokrál otázku, proč? Pojďme si teď říct, proč se otočil jenom na tátu, když mu v tom bránili oba dva. Teď začíná mluvit jenom s tátu a říká, vezmi mi tátu, protože moje oči to vyhodnotí jako správné. Tátové, proč myslíte, že se uh, syn obrátil na tátu? Myslel si, že? Že ho No táto, snad jsme chlapi, ne? Chápu, že maminka to nerozumí, ty to víš. Táto, vždyť ty taky víš, podle čeho jsi si bíral maminku, ne? Ty víš, že tvoje oči to vyhodnotili jako dobrou věc. Táto, ty mě pochopíš. Já chápu maminku, ale ty, táto... Ano, aby dodal možná i váhu slovům chlapa. Chlap se obrací na chlapa. Jiným slovy, táto mezi námi... Moje oči, ví, co říkají. V nich je to ta pravá žena. Bych chtěl říct, tá, táto máma tomu nerozumí, ale ty víš, uznej, že ani moje oči mi nelžou. Ty jsi taky vybral dobře. Vím, co jsem viděl, táto. Vím, co ti říkám. Až uvidíš, změníš názor. Vítej tak to na nás, do naše dětí. Neříkejte toto, až dokud to neuvidíte, dokud je neuvidíte, dokud neuslyšíte. Jak se chová. Co říkáte podobným silným gestům? Dokážou najednou i nás odzbrojit, současné rodiče. Však to bude můj život, říkají nám naše děti. Táto to bude můj život. To je můj pohled, to je můj názor, to je moje rozhodnutí. Do toho mi nemáte co mluvit. A my tak odzbrojeně pomalu couváme. Jenomže tady je další otázka, co boží zrák. Tady jsou sámco na tvé oči, ale co Boží pohled, co Boží zákaz v tomto směru, vždyť si souce v Izraeli, ty ví, že Bůh to nedovoluje. Víte, co Bůh a jeho pohled? Víte, na tuto otázku mnozí v dnešních dnech udávají odpověď z následujícího čtvrtého verše. Otec s matkou netušili, že to je od hospodina, že hledá záminku proti pelištějcům Toho času totiž vládli nad, Izraelským, nad Izraelem pelištějci. Tohle to je verš, který nejednou nechápeme a couváme někdy před argumenty našich dětí. Víte, jeden mladý křesťan, a musím se přiznat, že jsem nejednou svým rodičům i já tím oponoval, že hospodin s tímto vztahem souhlasil u Samsona. Že udělal výjimku a že to bylo v pořádku. Že jenom rodiče chtěli bránit něčemu, co nebylo od Boha. A vzpomíná si, že jsem jednou rodičům úplně to vidím před sebou, Říkala by mi, do to ono nemluvili, protože to nemusí vidět správně, protože já to tak cítím a taky jsem byl věřící. Proto také nejenom i v této době si říkáme, sice není to tak, jak to má být, ale co když Bůh chce, aby se moje dítě spojilo s tím a oným nevěřícím, aby Bůh našel záminku k obrácení. Ano, tak to si to nich říkáme, co když a nechci tomu stát v cestě. Víte, tady bych rád, abychom se nemýlili jako boží lid. Bůh totiž nejde přes své slovo. Izraelité měli jasné nařízení, parafráziho Ezraž 9. kapitola 12. verš. Proto nedávejte své dcery jejich synům, jejich dcery neberte pro své syny, neusilujte nikdy o pokoj s nimi, ani o dobrodní od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů a navěky podrobíte pro své syny. I neskoušejte děla dělavýmky. Což pak Samson o tom jako Duchem svatým zmocený soudce nevěděl. Věděl, to byla jeho povinnost vědět. Jenomže on si myslel, že Bůh u něj udělal výjimku. Jenomže jaká byla pravda? Podívejte, Bible je natolik přímá, že nám to netají a můžeme si o tom myslet, co chceme. Souců 3. kapitola 1. verš. Týto pro národy ponechal hospodin, nímejte v kanánu, aby mi zkoušel Izrael. Už víte, proč tam zůstali pelištějící a ty hezké holky? A proč je Samson viděl? Ne, protože až tak moc, protože se jim nepodařilo vyhnat, ale Bůh je tam Ponechal, aby jimi zkoušel Izrael. Třetí verš. Ponechal pět pělištějších knížat, všechny Kenánce, Sidoněných i Vejce, kteří obývali Libanonské pohoři. Ty zůstali, aby skrze ně Izrael byl zkoušen. A teď, aby se ukázalo, budou-li poslouchat hospodinovi příkazy, které jim přikázali ocům otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed keránců, chetejců, emorejců, perizejců, chivejců a jerubuzejců. Brali si jejich dcery za a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich Bohu. Stačí to takhle? Bůh je tam nechal, aby jimi zkoušel Izrael. Obstojí, když ví, co říká písmo a nebo neobstojí. Už víte, proč někdy jsme vydáni tomu a onomu na pospas a zdá se nám to, že to je i boží vůle, protože stojí to jako zkouška. Obstojíš a nebo A na hospodin, bylo to od hospodina. Bylo to od hospodina. Bůh vydal samozor na zkoušce a čekal, jak se zachová. Ustojí nebo neustojí? Výsledek? Neustál. Co dnes stačí nám slova z 2. Korinským 6. 14. nedejte se zapřáhnout do cizího já spolu s nevěřícími? Co má společnost, spravedlnost nepravosti a jaké soužití světla s temnotou? Stačí nám to? Čím mnohým ne. Jsou to totiž jejich oči. Jejich názory, že Bůh to možná i změnil. Nezapomeňte, Páne Žíž se modlil při odchodu za ty své. Jan 17.5 říká Otče, neprosím tě, aby si je vzal ze světa. Ne, oni jsou tady. Ale za co tě prosím. Aby je tady zachoval od zlého. A my se modlíme, jak? Mimo jiné, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak, bratře, sestroj, mějme oči otevřené v této oblasti. Dnes je to o hodně tenčí led než tehdy. O hodně tenčí. Svět se od té doby dostal do božího lidu velmi, velmi rafinovaně. Spívali jsme na úvod píseň o otcích, kteří to a ono viděli jako vážné věci. Kdo to dneska tak vidí vážně? Je to hodně tenký let. Protože postavit se na odpor určitým věcem, ať už v chování, oblékání, mluvení, rovná se být nenormální. Postavit se v některých sexuální oblastech tam, kde nás Bůh chce mít, rovná se být nemocný. A nezapomeňte, Bůh se nezměnil. Byl tenkrát a je i dnes stejný. Jeho slovo je stále platné. A jak to zkázal pán Ježíšenovi do vězení, když se mu zdálo, že Přece jenom jsou věci trošičku jinak, než si představuje. Matouš 11.6. skázal jenom i blaze tomu. Kdo i přesto, že se mu to zdá trochu jinak, kdo se nade mnou neuráží. Blaze tomu je blahoslavený ten, kdo již nechápe určité souvislosti věci, kdo bere vážně mé slovo, ten mé přání. I pro dnešní večer, pro každého z nás, ať už jsme to slyšeli na tomhle místě, nebo jak už se bratr Miloš modlil, pro každého, kdo to možná ještě uslyší. Zůstaňme věrní Božímu slovu, protože to, co udělal Samson v tomto směru, se mu jednoduše nevyplatilo. Amen.